0: Yani pazartesi günü akşamüstü saatlerinde, Türkiye saati akşamüstü... Elon Musk mı arıyor?
1: Elon Musk arıyor. Bir dakika. Ya biz <gülüyor> Elon'la sık sık konuşuruz. Yani işte Mars'ta bir ortak rezidans projemiz falan var. Şu anda servetiniz hiçbir şekilde enflasyona karşı koruyamazsınız. Türk. Kimseye şuraya buraya yatırım yapın demiyorum. Ama niye ben yüz lira kazanırken, bin lira kazanandan daha az fırsata sahip olayım?
0: A Bey hoş geldiniz. Yeni bir yayında size birlikteyiz.
1: Evet, maalesef e, aramızdaki sorunlara rağmen ilişkimiz devam ediyor.
0: Sorun nasıl bir sizinle? Niye mutlu edemedik?
1: Artık yani izleyicilere şikayet edeceğim. Kendi videolarımı seyrediyorum. Caba hata benziyorum. Yani bu şekilde trafik almakta, para kazanmakta imkansız. Bir Instagram gibi falan, Photoshop filtre falan kullanın da insana benzeyelim. Seyredenler kusmasın be kardeşim.
0: Estağfurullah ama biz, bizim için bir sıkıntı yok. Biz sizi güzel görüyoruz herhalde. Ama... Ee, yine de arkadaşlarımız bu konuya ilgilenecek.
1: Utandıralım.
0: <gülüyor> Şimdi Atiye Bey bu hafta size zor bir görev vereceğiz. Türkiye'de mağrubunuz çok yüksek bir enflasyon var. Bunu her yayında konuşuyoruz. Bu tabii Türkiye'de hem de tasarruf sahiplerini tasarrufun erimesine yol açıyor. Çok kıvrak ve çok iyi hamle yapılmadığı sürece. Bunu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Tabii ki. Şimdi bu, bugün konu dediğimiz gibi Türkiye'de paramızın değeri nasıl koruyabiliriz bir vatandaş olarak? Küçük yatırımcıdan bahsediyoruz, orta ölçek yatırımcıdan bahsediyoruz. Ama bunu yaparken Türkiye'de borsa altın e, doğru konuşmayı tercih etmiyoruz. Çünkü bunu çok konuştuk. Biraz da yurt dışı piyasana bakacağız, Amerika borsasına bakacağız, FED'e bakacağız. E, önce şunu sorayım. E, paramız gerçekten eriyor mu? Eriyor.
1: Yani... Para niçin kullanılıyor? Çünkü eskiden doğrudan mal takası yapardık. Sen ayakkabıcıydın, ben fırıncıydım. Ayakkabıyla fır, şey, ekmeği değiştirirdik. E, paranın da aslında değeri satın alabildiği mallarla sınırlı. Diyelim ki 200 lira para kazanıyorum. Bununla 10 ekmek alıyorum. Aslında benim maaşım 10 ekmektir. Şimdi enflasyon yüzünden ekmek fiyatları yükseldi. E, ekmek fiyatı 2 misine çıktığında benim maaşım artmadıysa, gelirim artmadıysa ben 5 ekmek alabileceğim. Dolayısıyla %50 fakirleştim. Servette de aynı sorun var. Yani servetiniz de bir ekmek, ayakkabı, satın almak istediğiniz bir ev, araba veyahut da çocuğunuzun eğitimi olarak e, yeniden hesaplayabilirsiniz. Ve bütün bunların en temel kriteri de, bütün bunlardaki fiyat artışlarının Türkiye'deki en temel kriteri de enflasyon. Doğrusuyla siz servetinize her yıl en az enflasyon kadar getirilde elde edemezseniz o servetle ...yapmayı planladığınız şeyler erişme umudumuz da daha uzak yıllara yayılıyor.
0: Evet. Şimdi Atika bir insanlar tabii bunun için çeşitli yoga oluyor işte. ne yapsak, ne yesek, tasarrufumuz nasıl değerlendirirsek. Küçük bir para olsa da insan bir şey yapmak istiyor tabii ha. hak olarak. Çünkü o para kolay büyük mü? birikmiyor. Çoğu insanın emeği kazandığı paradan bahsediyoruz. Burada Amerika hisse senetleri piyasasında değerlendirmek mümkün artık. Midas bunu yapıyor. Türkiye'de e, eskiden böyle Amerika'da borsaya yatırım yapmak çok zordu. Siz hatta Amerika'da yaşadınız ve Türkiye'de finans piyasalarında çalıştınız. Eskiden yapılar mıydı Türkiye'de böyle yurt dışı yatırımlar? Çok zordu.
1: Yani e, Türkiye'de bu işleri yapan birkaç kurum vardı. Sizinlerini vermeyeyim. Lisanslı değillerdi. Doğrudan Amerika yapıyordunuz. Ve o zaman da işte bir lot başına %2 gibi komisyon alıyorlardı. Takibi filan. Imkansızdı. Ben e, o piyasayı bıraktıktan sonra işler daha da kolaylaşmaya başladı. İşte bu elektronik platformlar çıkmaya başladı. Şimdi yepyeni teknolojiler var. Yani ben kimseye Amerika'da, Almanya'da, Türkiye'de, hisse senedi alsat diyemem. Ama e, bilinçli bir yatırımcının bu fırsatları da göz önünde bulundurması lazım. Ve bunlar da tabii ki en önemli, neden, en önemli unsurlardan biri de satır alma maliyeti. Yani transaction costs. Onlar hemen hemen sıfıra düştü artık. Yani... Servetinizin değeri 1 lira da olsa, 1 trilyon dolar da olsa aslında çok farklı değil. Dolayısıyla hani teorik bazda dediğin gibi, çünkü şunu da açıkça söylemek lazım. Bence şu anda servetiniz hiçbir şekilde enflasyona karşı koruyamazsınız Türkiye'de. O zaman tabii ki yurt dışındaki, yalnız size senede piyasaların değil, bütün Amerika veyahut da gelişmiş ülke pazarlarının, bize sunduğu çok geniş alternatifler vaktimiz ve sizin ilginiz olduğu sürece değerlenmek bence faydalı bir yaklaşım.
0: E, bu arada şunu da söyleyeyim. Eskiden ABD borsalarında işlem yapmak çok zordu. Agacı kurumlar ve bankara 10 iya 50 dolar arasında komisyon alıyordu işlemlerden. Ama artık Midas'ta sabit buçuk dolar işlem ücreti var. Ve hesap açılışında 11 adete kadar ücretsiz işlem hakkı da veriyor. Böylece Google, Apple gibi binlerce şirketi ...büyük dev şirkete yatırım yapmak... ...Midas sigar artık çok kolay. E peki buradan biraz... hisse ...hisselerine geçersek, daha teknik kısma geçersek... ...Şimdi FED faiz arttırıyor... ...daha da muhtemelen faiz artışı hızlanacak... ...Eli basman faiz artışı bekliyor... ...sıkı, pol- sıkı politikası uyguluyor... Enflasyon Amerika'da yükseliyor. Tabii ki bize kıyaslamayacak ölçüde. ama yük, yani tar- tarihsel süreçlerinde ciddi bir enflasyon karşılaşıyor. Tamam, onlar ver. için de
1: felaket. Bizim için 60 felaket. Onlar için 8 yani 40 senedir görmedikleri bir enflasyon. Evet.
0: Bu nasıl etkilecek Amerikan hisselini, Amerikan borsalarına? Genel olarak sonra daha çok teknoloji ya denecek.
1: Enflasyonun e, borsalar üzerindeki etkisi tartışılır ama olumlu veya olumsuz denemez. Sebebi şu. Eğer enflasyon şirketlerin üretim maliyetlerini kar marjlarına değiştirmeden tüketiciye yansıtmalarından kaynaklanıyorsa o zaman enflasyonun şirketlere bir zararı yok ki cirosu artıyor. Ee, ama enflasyonun tahvil faizleri e, ve FED'in kararları üzerindeki etkisi borsalar üzerinde de önemli etki Yani çok bilinen bir şey var. İşte yani borsanın alternatifi tahviller. Dolayısıyla tahvil faizleri hızla yükselecekse borsadan para çıkar. İkincisi de Borsada bir şirketin değerini hesaplarken önümüzdeki 20 yıl elde edebileceği ciroyu bugüne indirgiyorsun. Orada da bir faiz oranı kullanıyorsun. Bu da Fed'in faiz oranı. O yükseldiği sürece tabii matematiksel olarak hisse senedinin değeri de düşüyor. Şu anda zaten bu süreci görüyoruz. S&P yıl başından bu yana %10 düştü ve birkaç uzmanda, herkes değil ama birkaç uzmanda bir %20 daha aşağı doğru yolu var diyor. Ama bu yani yurt dışına yatırım konusunu tartışırken e, aynen Türkiye'de olduğumuz gibi e, S&P'den bu ay para kazanabilir miyiz diye değil portföyümüzü dağıtarak Türkiye'deki servetimizi e, değişken enstrüman ülke ve para bilimleri arasında bölerek riskimizi azaltabilir miyiz açısından dolayı yaklaşmak lazım. Daha da detaylara girebiliriz aslında e, tahvil faizleri arttığında çok sopa yiyecek zarar gelecek sektörler var yeni teknoloji bunlardan bir tanesi. E, kripto da bunlardan bir tanesi. Ama mesela bankaların işine yarıyor bu olay. Dolayısıyla böyle bir strateji uygulayabilirim. Daha da önemlisi eğer e, yurt dışına yatırım birkaç ay içinde para kazanmak amacıyla değil sürekli olarak benim servet portföyümün bir bölümünü teşkil edeceğini düşünüyorsam o zaman iki tane cazip alternatif var. Hisse senetleri bazında. Bir, e, elekt- utility dedikleri onların elektrik ve diğer hizmetler dağıtım şirketleri. Çünkü Türkiye'deki 4 milyon kişinin elektriği kesilmiyor Amerika'da, kesilemiyor. Ve bunlar düzenli olarak bir gelir üretiyorlar. Devlet de bunların fiyatlarını devlet belirlerken makul bir sermaye kere oranı biçtiği için bunların hisse senetleri fazla değer kazanmaz ama sürekli olarak güzel temettü verirler. İkincisi Türkiye'de de başladığı gibi Amerika'da çok uzun temettü geçmiş olan ya her sene işte hisse başına belirli bir miktar dolar bazında e, temettü veren ya da bunun zaman içinde arttıran şirketler var. Onları alırım. E, belki S&P düşer, para kaybederim ama en azından ne diyeyim? Yani eğer eee portföyümde senede dolar bazında %5 temettü üretecek şirketleri biriktirmişsem ve o zaman S&P'nin dalgalanmalarını aşarım ve her sene yüzde gibi gayet yüksek bir faiz elde etmiş olabilirim.
0: Peki burada şunu soracağım, teknoloji şirket dediniz biraz önce. Özellikle pandemiyle birlikte teknoloji şirketlerinin akımağız bir yükselişi oldu. Ha. Amerikan borsasında. Artık o işin sonuna geldik mi? En azından bir süre olsun. Yok, yani teknoloji şimdi dot com asla para
1: kazanamayacak teknolojiler yapılan spekülatif bir yatırım balonunun patlamasıdır. Şu anda teknoloji dediğimiz, faang dediğimiz şirketler falan bunlar. Karlı şirketler. Ama dediğim gibi değerlemeleri çok yüksek hale gelmiş. Fed faiz artırında ilk sopayı bunlar yiyor. Yoksa teknoloji şirketleri bence her zaman göz bulundurulmalı ve Belki de ikinci tire yani daha aşağıda değerlemeleri daha düşük teknoloji şirketlerine bakmaları. Şu anda teknolojiden de dediğim gibi işte 6-7 tane büyük medya platformu, Netflix, Amazon falan konuşuluyor ama bunun altında sürekli hızla değişen, teknoloji için yeni e, problemler çözen, yan ürünler üreten teknolojiler var. İşte tıp teknolojisi, bu e, AI, AI. E, ama aynı zamanda yani işte yeşile dönen ekonomide tarımda. E, ve tarımda para kazanabilecek şirketler var. Bunları da göz önünde bulundurmalı. Ben Midas gibi platformları takdir ediyorum. Dediğim gibi ben her zaman bireysel yatırım yerine kurumsal yatırımları tercih ettim ama benim şahsi tercihim olur. Şu anda bu 100 dolarla parlak gördüğünüz startuplara yatırım yapabileceğiniz şeyler var. Platformlar var. Crowdfunding'in şeyleri bunlar, varyasyonları. Dün tesadüfen birini seyrettim. Amerika'nın en itibarlı emlak projelerinde size 100, 100 dolarlık pay satıyor. Bizim GMO'lar gibi. Ve ekran üzerinden satıyor. Dolayısıyla tabii ki biraz bilgisi ve bilinci olanların bunları kullanması alım-satım maliyetlerini yani işlem masraflarını azalttığı için çok daha karlı bir hale geliyor.
0: Evet, burada de söylemek lazım. O şeyden başta belirttiğiniz Midas da öyle bir şirket. Onu da söyleyeyim Hem Türkiye'den hem de Amerika'dan kurumlar tarafında işte Türkiye'de SPK, Amerika'da karşılıklı ha. kurum. O tarafından onaylanmış ve denetim argında olan bir platform. Onda da söylemek lazım. Sonuçta bir sürü bu konuda hani denetimsiz veya e, merdine atı iş yapan yer de var. Onu da söyleyeyim. Şu uyarıyı
1: da... Yapmakta fayda var. Bunlara merdiven altı diyorlar. Hala maalesef e, bunların e, Türk web sitelerine reklam vermeleri engellenemedi. Alanları suçlamıyorum. Google veriyor bazen. Evet Ama kesinlikle, kesinlikle e, SPK sertifikalı ve Türkiye temsilcisi bulunmayan kurumlarla işlem yapmayın. Ha, yani o kurum son derece meşru ve itibarlı bile olsa bir ihtilaf çözme yönteminiz yoktur. Devam edelim. Bu, bunu bir şey yapalım. Bir halk görevi olarak <gülüyor> böyle.
0: kamu spotu gibi. <gülüyor> <var>. evet, evet. <gülüyor> Peki teknoloji şirketi dedik medya şirketi yeni teknoloji ve medya karışık şirketlerden bahsetmişken Twitter'da değinmeden olmaz. Yani pazartesi günü akşamüstü saatlerinde Türkiye saati akşamüstü. Elon Musk mı görüyor?
1: Elon Musk görüyor. Bir dakika ya,
0: vallahi ne gün kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma. Elon Musk neydi size? Elmas mıydı?
1: Elmas geldi. Ya bir şey onda konuşuruz yani. Işte Mars'ta bir ortak rezidans projemiz falan var. O yüzden alakalı. Tabii Türk
0: Kogak inşa sektörünün doğuştan bir inşaatçısı. İşte
1: işte o yani bir şeyci inovatör. Ben inşaat konularında biliyorsunuz Türkiye'nin sayılı uzmanlarından. TOKİ'de de birkaç arkadaş. <gülüyor> ya Sor- yapmayayım. Beni bak bir kere bu kapıyı açtın beni susururuz. O yüzden.
0: Elon Musk'a sordunuz mu? Neden almıştı bir 44 milyar abi? Ya
1: sordum, çeşitli sebepleri var. Bir abi diyor, burası diyor çok kötü yönetiliyor diyor. Yani mantize edemiyorlar ellerindeki platformu. Ben gelirsem buradan çok daha büyük para çıkartırım diyor. Odan dedim, bırak bizi yeme yani. 20 yıldır burada beraberiz biz. Abi diyor, büyüyemiyoruz diyor. Yani elimizdeki fonları... E, karlı bir şekilde yatırımlara döndüremiyoruz. hisseara da iade etmek istemiyoruz. Onun için ne yapalım? Gidip başka şey yapalım. E, bu Amerika'da çok ciddi bir sorun. E, yani istenen şirketin organik büyümesidir hisse başına karın, Ama bunu beceremeyen patronlar iki şey yaparlar. Bir, temettü veya hisse geri alım vasıtasıyla parayı hissedara iade ederler. E, bu çok zararlı bir şey. Çünkü borsanın sunu olarak yükselmesine neden oluyor. İkincisi de, siz şirketiniz büyümüyorsa sizden daha hızlı büyüyen bir şirketi satın alıp holding haline gelirsiniz. Ortalama hisse başı kazanç oranınızı yükseltirsiniz. Dedim Elon sen böyle bir şeyler yapıyorsun. <gülüyor> Amerika'nın tabii büyüklüğü falan bir kana beni asıl şey yapan cezbeden iki noktası var. Bir denetim kurumunun olaya yaklaşımı. Denetim kurumu diyor ki e, benden izin almak zorunda değilsin. Sen yanlış bir şey yaparsan ben seni zaten durdururum ya da regüle ederim diyor. Bizde tam tersi. Ve bu yüzden mali inovasyonu gerçekleştiremiyoruz. İkincisi de finansal teknolojinin çok verimli bir şekilde kullanılmasıyla sürekli yeni enstrümanlar üretilmesi. Tabii bu da Türkiye'de olmuyor. Sebebi de şu çünkü bu yeni enstrümanların yarısı batacak. Ben ilk batacak enstrümanı da söyleyeyim spekler. Yani açık çek dedikleri adamın biri çıkıyor işte Lebron Jones. Ciddi söylüyorum. Beyoncé. Bana 500 milyon dolar verin. Sormayın ben bununla yatırım yapacağım diyor. Millet de yatırıyor. Bunlar fad dediğimiz moda şeklinde yatırımlar. Ha bunların da zararı var. Ama e, mesela SEC'nin bu konuda denetimleri var. Böyle bir şeye kuralları var. Böyle bir şeye yatırım yapacaksan yıllık yüzde %1'i kısmından fazlasını yapamazsın
0: diyor. Yatırımcı olarak yapamazsın.
1: Evet evet. Bireysel yatırımcılar. Bireysel yatırımcı da bir evet, işte 300 bin doların üstteyse gelirdi ne yaparsan ben sana karışmıyorum diyor. Bu şekilde mali inovasyon devam ediyor. Ve tabii ki bazıları zarar ediyor bazıları kaybediyor ama Türkiye'de anlaşılmayan şu yani portföy tutturuyoruz insanlara çünkü portföyünüzde 5 değişik kalem mal varsa ikisinden zarar üçünden kar ederseniz zaman içinde portföyünüz hızla büyür. Yatırım olayına da böyle bakmak lazım. Tabii ki bunların bazıları para kaybedecek. Ama sonuçta yani bir Bitcoin, bir Microsoft, bir Tesla kaldığınızda, bütün öteki dört yatırımdan yaptığınız zarar yüz misisini geri alıyorsunuz. Ve yatırım felsefesi de bu. bu. Beni şey yapan bu. Boyutlar tabii yani akıl almaz evet. miktarlarda ama o şaşırtıcı değil.
0: Peki Atika Bey, şimdi Midas'tan bahsettik verdiği hizmetten. Esasında böyle teknolojik ve finansal start-up'ların olması insanlara dediğiniz gibi. işte Amerika Bolsları da var. Farkı farklı şirketler farklı farklı platformlarda farklı farklı enstrümanlara yatırım yapmaya kolay koylaştırdı. İşte birey yani, bireyization ıs finansal piyasalar. İstanbul İstanbul'a yatırım esasında mecburdum hisse senediinde eskiden evet. dediğiniz gibi ama artık çok rahat bir şekilde Amerika'ya, Almanya'ya, Fransa neresi ise ve farklı borsa diye farklı bir enstrümanı çok rahat oturduğum yerden cep telefonuya yatırım yapabiliyorum.
1: İşin pratiğine baktığında şöyle. Zenginler zaten portföylerini bölmüşler. Dünyanın hiçbir yerinde zengin bir adam veya kadın bütün parasını tek bir ülkeye tutmaz. Böyle bir model yok ya. Bizlere zenginler haklı olarak servetlerinin bir kısmını meşhur edenlerle yurt dışında atıyor. E zenginlere o gün gidiyorsun. Örnek vereyim. Çünkü ben de denedim. Bir miktar bir yurt dışına yatırım yapayım dedim. Gittim bir özel şey, private banking'e. Tabii çok ilgilendiler. Kaç milyon dolarınız var? <gülüyor> <gülüyor> bir milyon dolar altında müşteri kabul etmiyorlar Ben dedim dört arkadaşım da oranla da birbirini de beraber konuşuyor. E şimdi bu da bir haksızlık yani. Danaya girer gibi şey girdiniz. Dedim ki kimseye danaya girer gibi iki kişi altı sayı, yedi kişi yatırıma girecektik orada. Şimdi kimseye şuraya buraya yatırım yapın demiyorum. Ama niye... ...ben 100 lira kazanırken... ...1000 lira kazanandan daha az fırsata... ...sahip olayım. Dolayısıyla bu anlamda ben bunları... ...fevkalaya yararlı buluyorum. Parayı... ...Türkiye'ye tutmak istiyorsan Türkiye'yi cazip bir yer... ...haline getir. İnsanların... ...para kaçırmasını engelleme... ...yoluyla değil, Türkiye'de... ...daha fazla kazanacaksın... ...hissini onlara kazandırarak... ...bu işi becermek lazım.
0: Evet, kesinlikle. Onun da zaten... ...metotlarını bundan önceki bölümlerde çokça çok konuştuk... ...bundan sonraki bölümde konuşmaya devam edeceğiz... Atiye Bey çok teşekkür ederiz. E, kapatma öncecisi sunuda söyleyeyim bizim verdiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. E, bu programda ve diğer programlarımızda yaptığımız her şey sadece finans okuryazarlık ve e, farklı seçeneklerin insanın karşısında olduğunu söylemek için yapıldı. Evet. Çok teşekkür ederiz Atiye Bey. E, başka yayınlarda görüşmek görüşmek umuduyla bu güzel ilk bağ gününde. Evet bugün. Son, yap- son yayın. Onun son yayın, son hakkımız. İşte. <gülüyor> O zaman şöyle diyelim, hafta, hafta sonu ise işte tekrar konuşurum. Videoyu beğenirseniz devam ediyoruz, beğenmezseniz de devam ediyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederiz, çok sağ olun.